0: Welkom Rokus van de Kantelkast en de Psychiater Doorgezaagd podcast. Um, ja, even voor de luisteraars die jou niet kennen Rokus. Zou jij jezelf kort willen introduceren?
1: Uh, ja, zeker. Goedemiddag Mirjam. Uh, mijn naam is Rokus Lopik. Ik ben van origine sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Ik uh, ben 63. Ik zit al meer dan 40 jaar in dit vak. Uh, sociale psychiatrie heeft al snel mijn hart gestolen als jonge jongeman. En, um, ja, tegenwoordig sinds twaalf jaar werk ik als zzp'er in de GGZ, zullen we maar zeggen. Ik bedenk allerlei creatieve projecten uh, die, uh, die gaan over uh, hoe we op een andere manier mensen in de GGZ zouden kunnen helpen dan, dan op de traditionele manier zoals uh, in de ziekenhuizen gepleegd wordt te doen. Uh, geen kwaad woord daarover die mensen die daar werken, want die doen het met hun hart, maar er zijn vele alternatieven.
0: En even voor mensen die niet weten wat de GGZ is... dat is de geestelijke gezondheidszorg. En dan ja. heb jij zelf eigenlijk... wat ik in ieder geval van jou weet... ook nog gespecialiseerd in een bepaalde uh, groep... binnen de GGZ, toch?
1: Ja, het gaat voornamelijk om mensen... met een uh, kwetsbaarheid voor psychose. Uh, maar goed, er zijn vele andere mensen... die, uh, die een beroep doen op, uh, op mijn uh, expertise... en mijn kennis. Uh, dus ja... Ik heb uh, in die veertig jaar gelukkig wel een beetje naam gemaakt. En, uh, en er is nog steeds werk en dat zal er altijd blijven, ook geloof ik.
0: Ja, en even ook nog voor mensen om een beeld te krijgen, waar je zegt creatieve projecten. Um, kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, uh, nou, een van die projecten is bijvoorbeeld de Living Museum. Dat is een kunstenaarsatelier voor mensen met een achtergrond in de psychiatrie en verslaving uh, of combinaties daarvan. En... Uh, ja, daar, daar leer ik mensen eigenlijk hoe ze via het maken van kunst uh, ook uh, hun trauma's die ze hebben opgedaan in hun leven een plek kunnen geven. En, uh, en op een hele andere manier dan natuurlijk in een uh, psychotherapeutisch gesprek uh, in, in de Living Museum uh, vraag ik mensen eigenlijk helemaal niet wat er met ze aan de hand is. Ik, uh, ik wil het ook eigenlijk niet weten. Ik wil vooral over hun talenten hebben en... Uh, en die hebben ze. Het is ook bewezen door onderzoek dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, een kwetsbaarheid voor psychose synoniem is aan extreme creativiteit. En, uh, en nou, het is natuurlijk ook zo dat alle grote kunstenaars der aarde, uh, daar was allemaal wel iets mis mee. Ja, <laughs> en met of... mis uh, bedoel ik niet denigrerend, maar er was iets met die mensen aan de hand. Alleen mm -hmm. zij sublimeerden dat tot uh, ongekende kunstenaarschap.
0: Ja. Ja, en toen je bij mij aanklopte uh, voor hulp, toen vertelde je ook over een heel bijzonder project. Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Uh, welk was dat ook alweer?
0: Oh, uh, het uh, Radio, ja. Hoe oh, Radio dat...
1: Westerpoort, ja. Ja, dat was het. Ja, binnenkort, uh, dit is leuk dat je er nu naar vraagt, want ik uh, kreeg gisteren een, uh, een appje door van boven Ervendorens. Uh, daar heb ik al meegewerkt in uh, het Amsterdam en Rotterdam project. En dat is een project waarbij we vijf dakloze mensen in elk van die steden een bankpas hebben gegeven met 10.000 euro erop. En zo heb ik Bo leren kennen. Maar Bo opent op 1 april Radio Westerpoort. En uh, Westerpoort is een afdeling van uh, psychiatrisch ziekenhuis uh, GGZ Ingeest. En uh, die afdeling zit in Bennebroek. En we gaan... Die afdeling is uh, op een leuke manier over het voetlicht brengen. En uh, met een donatie van een vader heb ik een complete inrichting voor een radiostudio gekocht. Uh, volgende week kan ik het gaan halen. En dan ga ik die uh, inmiddels vrijgekomen ruimte ook uh, inrichten. Met uh, kunst uit de Living Museum en die apparatuur. En vanaf 1 april gaan we muziek uitzenden, interviews, podcasts. Uh, nou, je kunt eigenlijk zo gek niet bedenken. Ja, echt. En daarmee hopen we de, de wereld van de psychiatrie te ontsluiten voor de buitenwereld.
0: Ja, wat ik heel mooi vond toen je daarover vertelde, toen we elkaar leren kennen. Dat was dat uh, de mensen in een instelling vaak ook misschien letterlijk en figuurlijk geen stem hebben. Omdat ze daar in een instelling zitten. En dat ja. jullie juist met Radio Westerpoort daar verandering in willen brengen. En dat vond ik ook zo waanzinnig. Inspirerend dat je ja, met deze mensen ook gaat podcasten en ze dus letterlijk en figuurlijk een stem geeft.
1: Ja, ja, ja dat is ontzettend belangrijk. Het is die, dit, dit, deze afdeling zit nog op zo'n oud-psychiatrisch ziekenhuisterrein Vogelenzang heette dat vroeger. En ja, die, die, die ziekenhuizen werden altijd ergens aan die outskirts of the city uh, gesitueerd. Buiten het zicht van de samenleving. En uh, met deze afdeling is dat helaas ook nog zo. Maar wij gaan, het is altijd, hoe, hoe krijg je de buitenwereld naar binnen? Dat is, jij moet naar de buitenwereld toe. En, uh, en met zo'n radiostation kan dat natuurlijk geweldig. En, uh, en je kunt het, uh, als, er, als het gaat om privacy, ook nog anoniem doen. Hè? Dus uh, die GGZ staat vol bol van de privacywetgeving. En uh, het is weinig transparant. En ook met dit project hoop ik daar iets aan te veranderen. Want hoe, hoe, hoe kun je de leek nou laten zien, horen en voelen wat daar gebeurt? Nou, dat kan door een radiostation.
0: Ja, fantastisch. Nou, de Living Museum en Radio Westerpoort zijn twee creatieve projecten van jou. Ja. Uh, maar daarnaast heb je dus ook nog twee eigen podcasts. De Kantelkast en de Psychiater doorgezaagd.
1: Ja, komt allemaal door jou.
0: Ja, Weet je, vertel daar eens over. Want hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om te gaan podcasten?
1: Ja, nou ja, uh, uh, je kunt er bijna niet meer omheen. Hè? Dus uh, je, er wordt uh, veel mee geadverteerd. En uh, uh, ieder gerespecteerd televisiestation die heeft tegenwoordig uh, een podcast, uh, zenden ze uit. En um, ja, ik vind het een mooie manier... Um, Oh, trouwens moet ik er ook bij zeggen, mijn vrouw die luistert heel veel naar podcasts en luisterboeken. Dus ik zie haar ook de hele dag hoor ik haar iPhone, die staat aan <laughs> vlak voordat ze in slaap valt. Dan is er, ze valt ermee in slaap ook trouwens. Dus um, ja, ik, dat intrigeerde mij natuurlijk ook. En, en meestal die stemmen die je hoort, die zijn mooi. Uh, Sommige ook niet, maar goed, dat is een, een kwestie van persoonlijke voorkeur. Um, en en uh, ik dacht, god, zou ik dat ook kunnen? Uh, en ik moet ook zeggen, achter zo'n computerscherm zitten: ik zit hier achter mijn microfoon met mijn Roadcaster Pro, uh, die podcast te maken. Het is heel aantrekkelijk om te doen. Het is passen en meten. Uh, er zitten ook wat uh, schaduwzijden aan, maar daar komen we straks misschien nog op. Dat was de laatste vraag. En, um, um, maar um, ik vind het uh, heel intrigerend en ook jouw uh, um, vaststelling dat. Uh, de luisteraars, bijna 85% luistert een podcast helemaal uit. Nou, dat, is, dat is ongekend. Hè? Dat, dat is een enorm hoge score. Uh, dus het is een heel goed uh, kanaal om je boodschap de wereld in te sturen. Ja, dat, over, dat overtuigde mij meteen om, om gewoon uh, snoeihard door te gaan. En, uh, en mezelf te ontwikkelen daarin. En ja. met elke nieuwe aflevering die ik maak, leer ik weer wat bij. Uh, krijg ik ook weer... Feedback van mensen. Nou, je gaat vooruit. <laughs> dat is natuurlijk ontzettend leuk om te horen dat, uh, dat het mensen aanspreekt. Uh, ja, de, 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 de cijfers kunnen veel hoger dan ik, uh, dan ik nu krijg. Maar dat is ook iets dat moet je verdienen. En uh, uh, voor mij uh, prevaleert uh, de, de lol vooral. Uh, en als er mensen naar luisteren, meer gaan luisteren... Uh, uh, wat beter kan, is dat, dat ik mensen moet vragen: joh, deel nou uh, die podcast of, of schrijf een review. En um, dat kan eigenlijk veel beter. Uh, maar goed, ik heb er, uh, ik geloof dat ik uh, op social media iets van 10.000 volgers heb in totaal. En, uh, en, maar daar heb ik ook jaren over gedaan om dat te ontwikkelen. Dus dit kost ook tijd. En, uh, en als je iets goed doet, dan komt het uiteindelijk wel overdrijven. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. En nu ben je begonnen met podcasts podcast die je zegt uh, dat dat door mij komt. Nou, dat vind ik helemaal goed. Echt, uh, hoe, meer, <laughs> hoe meer podcasts, dus hoe beter.
1: Nou ja, ik zag jouw, uh, jouw advertising en, en uh, dat sprak mij meteen aan. Ik dacht, nou, dat, oh, is het eigenlijk zo makkelijk? Hè? Is het zo toegankelijk? Eh, want je, je, je leest het uh, en, en je weet ook, nou, ik heb het nog nooit gedaan. Hoe ga ik dat in godsnaam doen? En, en uh, jouw... Uh, Advertenties zijn heel toegankelijk. Het is niet iets waarvan je denkt: Nou, daar ga ik niet op intekenen, want dat is te hoog gegrepen. Dus dat, dat maakt ook een verschil. Het is heel, um, heel uh, drempelloos, bereikbaar.
0: Ja, nou ja, goed. Ik ben dan ook wel heel erg benieuwd van uh, wat ik dan vaak hoor: van ja, ik, he, van, van, van mensen die willen starten: van ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Dus ja, ik... Ik ben heel erg benieuwd, want jij bent nu helemaal into het podcast. Wij hebben het nu over twee podcasts, maar je bent ja. nog met veel andere dingen, podcasts, ook nog bezig. Ja, ja. Uh, het is echt, je hebt een soort virus opgelopen, heb ik het idee. Ja. Um, dus dat ik, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar weet je, dat begin, dat begin van hoe begin je nu precies? Ja. Uh, kun je daar eens ons stap voor stap in meenemen?
1: Um, nou, je. Ja, wat, waar ik heel gevoelig voor ben, en dat, dat is misschien niet steekhoudend voor iedereen... maar uh, als ik iets ga doen, dan, dan uh, wil ik daar ook de beste spullen voor hebben. Dus, uh, en ik, ik had niet zoveel geld, maar ik dacht toch... nou, wat ik dan heb, ga ik gewoon besteden aan goede apparatuur. En uh, deze Shure-microfoon die ik hier heb, dat is mijn derde microfoon. En het mooie is tegenwoordig, zeker in deze coronatijd... je kan niet meer naar de winkel, dus je bestelt ze online... Maar als je hem binnenkrijgt, zit er ook een briefje bij. Als hij niet bevalt, kun je hem binnen twee weken terugsturen. Dus uh, mijn eerste twee microfoons heb ik, <laughs> heb ik gewoon binnen twee weken teruggestuurd. En zo ben ik aan deze microfoon gekomen. Ook uh, omdat ik hem uh, steeds als ik uh, bij jou uh, les had, zag ik hem voor jouw hoofd hangen. <lacht> en dacht oh, ja, dat klinkt goed. He, dus uh, dat telt mee. Uh, en zo... Gaandeweg uh, krijg je de apparatuur die bij je past. Ik, en ik heb nu ook al bedacht dat deze Roadcaster Pro, wat een geweldige machine is, maar ik heb hem niet per se nodig. Hè. Dus misschien wissel ik die ook nog wel een keer in. Um, en um, je, je maakt wat testopnames uh, en je denkt, dit, dit kan eigenlijk wel. Ik ben ook heel gevoelig voor de combinatie uh, met muziek uh, in, in wat je dan ook maakt. Um, en, en op een dag denk je... nou weet je wat, ik neem gewoon een host... en, en ik zet het erop... en ik zie wel wat er gebeurt. Uh, en maar goed, dat, dat is uh, ook de rode draad in mijn leven. Als ik vandaag iets bedenk... ga ik het vandaag ook doen. Uh, en als vandaag niet kan... dan doe ik het morgen. En ik heb weinig stroom om, om, om zo'n stap te maken. Dat, zo doe ik het niet alleen met dit... maar met al mijn projecten. En dus The Living Museum ben ik met nul euro begonnen... Die, 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 die uh, voorzitter van de raad van bestuur, hoe ga je het dan doen? Ik zei, nou, als jij mij een gebouw gunt, dan maak ik het schoon en dan zet ik de deur open. Dat is mijn businessplan. Ze, ze moest lachen en ze zei, nou, oké, okay, kies maar een gebouw uit. Uh, hey, dus uh, dus het is heel makkelijk. Ik, ik heb daar weinig uh, angst uh, voor om dat gewoon te doen. En, en gaandeweg te kijken, nou, hoe kan ik me ontwikkelen als... Uh, als professional in wat voor métier dan ook. En zo is het hier ook gegaan. Ik heb eigenlijk al lang voordat ik me bij de cursus bij jou inschreef. In november vorig jaar had ik al een paar podcasts. Uh, en, en dat had ik dan weer opgehangen aan een boek. Wat ik in Amerika tegen ben gekomen. En, en dat is een boek met 365 pagina's. Eén pagina voor elke dag. En, en dat zijn uh, feel good uh, stories. Die je de wereld instuurt voor mensen die het misschien nodig hebben. Ik dacht, nou dat is simpel, ik, 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 uh, ik introduceer het, ik lees er een voor van, van die dag en uh, ik, ik zet er nog een outro in met een goed muziekje en die heb ik gewoon opgezet. En wat bleek, ja, verschillende mensen die luisterden daarnaar, die zeiden, als, niet, als ik het niet gemaakt had, zeiden waar blijven ze? <laughs> en, uh, en ja, dat moedigt je dan weer aan, denk je, ja, nou ik ga, ga ermee door. Nou, toen kwam de psychiater doorgezaagd en uh, in mijn werk, wat ik altijd doe, is uh, daarom heet het ook de kantelkast. Is uh, dat, dat kijk uh, de meeste mensen veranderen alleen als je ze uit hun natuurlijke omgeving weghaalt. En dat kun je op veel manieren doen. Dat kun je door een studiereis doen, maar dat kun je doen door ze een training te geven. Dat kun je doen door in plaats van elke week drie kwartier thuis een gesprek te hebben... kun je ook zeggen, nou, we gaan vandaag eens een dagje naar Artis. Eens kijken of dat anders voelt. He, dus ik, ik haal mensen bij alles wat ik doe... probeer ik ze uit hun comfortzone te halen. Om iets te doen wat, wat niemand ze ooit aangeboden heeft. En, en dan krijg je dat het zomaar kan gebeuren... dat er kantelmomenten ontstaan. He, dus van de week gaf ik les en uh, ik vertelde dat... Uh, dat ik maand voor vier herexamen wiskunde heb gehaald met maar één reden. En dat was toen ik dat herexamen deed. Toen stond de hoofdonderwijzer voor de klas om kwart voor tien. En hij zei, ik ga even koffie halen. Ik ben om kwart over tien terug. En in dat half uur heb ik alles van mijn buurman overgeschreven. Alles. Wow. En, en, en die hoofdonderwijzer kwam terug. Hij ging naast mijn tafel staan en hij zei, Volgens mij heeft jouw buurman bij vraag 9 een andere antwoord, dus ik zou er nog eens naar kijken. En zo heb ik mijn herk gehaald. En jaren later ben ik meneer Horne, want zo heette hij, ben ik hem gaan opzoeken. En toen vroeg ik hem, deed u dat nou voor mij? Hij zei ja, voor jou onder andere, maar ook voor een paar anderen in de klas. Want ik wist dat als ik jou niet dat diploma zou laten halen, dan zou je jaren achterop raken. Nou, dat is een kant moment in je leven... En daar gaat mijn kantelcast over. En dus ik stel mensen de vraag. Vier vragen eigenlijk. Wat was een kantelmoment in je leven? Hoe zag dat kantelmoment eruit? Wat heb je ervan geleerd? En wat kunnen anderen daarvan leren? Nou, en iedereen heeft ze. Iedereen heeft ze. En, en daar interview ik mensen op. Ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, ik zit natuurlijk meteen te denken aan mijn kantelmoment. Als het gaat over podcasten. Ja. Uh, ik denk toch ook wel dat het hem zit inderdaad in het gaan doen. Dus dat ik op een gegeven moment heel veel podcasts luister En dat ik op een gegeven moment dacht van, maar ik wil ook gewoon podcast gaan maken. Want ik kan het allemaal wel tot me nemen. Maar
1: ja.
0: het lijkt me zo gaaf om ook, uh, nou ja, dat was toen een heel andere podcast waar ik toen mee begonnen ben in 2016. Maar ja, dat is wel mijn kantelmoment geweest. Dat ik niet meer alleen maar ging luisteren, maar het ook daadwerkelijk ging doen. En dat weet ik ook nog echt heel goed. Dus ja. Ja, mooi. Leuk. Inderdaad. Ja, en, en
1: zie je nu zitten. Je, je hebt een heel bedrijf eraan opgehangen. Waar heel veel mensen uh, zeg maar aan meedoen. Ja, dat is fantastisch, toch? Ja, Dat is wat ja. je hoopt.
0: Ja, dan gaat hier nu een alarm. Oh, ja, alarm hoor ik. Ja. Ja, ja, klopt inderdaad. Nou, um, goed, dus dat begin, daar, daar neem je ons heel goed in mee, hè, van hoe, de, hoe dat nu eigenlijk is ontstaan. Um, ja, de, gooi
1: de stroom van je af, want ja. uh, ieder verhaal is uh, moet gehoord worden. Of ik noem het woord moet. er moet natuurlijk niks. Maar uh, de, ja, als je, als je echt geïnteresseerd bent in, in wat mensen hebben meegemaakt. Uh, ja, ik maak er ook altijd goed gebruik van. Als ik in de trein zit en iemand zit een boek te lezen. Dan de meeste mensen denken, nou die moet je niet storen. Nou, ik stoor ze altijd. Ik vraag, goh, wat, wat is dat voor boek? En uh, waar gaat het over? En dan binnen, binnen uh, no time zit je een uur met iemand in gesprek. Hè? Als je ergens naartoe moet uh, wat ver weg is. En dan komen de levensverhalen op tafel te liggen. Nou, oh, ik bedoel, daar heb ik ook al eens aan gedacht. Ik ga gewoon in de trein zitten met mijn microfoon. Yeah.
0: Ja. ja, geweldig. Wat een gaaf idee. Ja, nou,
1: <laughs> die ideeën voor podcast. Ik word helemaal gek sinds ik hiermee begonnen ben. Want elke dag heb ik wel weer een nieuw idee. Maar ik moet me echt intomen, want... Uh, voor je het weet zit je met tien ideeën waar, waar, waar je er niet één van goed doet. Hè? Dus, uh...
0: ja, ik bewaar de vraag meestal tot het einde. Maar echt, gezien jouw enorme creativiteit, kan ik gewoon niet wachten tot het einde. Want vertel eens even aan de luisteraars wat voor ideeën. Maar ook echt daadwerkelijk waar je mee bezig bent. Hè? Op ja. het gebied van podcasten jij dan allemaal bedenkt en dus ook gaat doen.
1: Nou, um, ja, dat Radio Westenpoort gaat aankomen. Dus, uh, dus sowieso wat ik... Uh, daar wil ik mensen voor die microfoon halen, het liefst uh, bekendere Nederlanders. Uh, ze zeggen één op de vier mensen kent iemand met wie het niet goed gaat. En uh, ik denk dat het cijfer veel hoger is, zeker in deze coronatijd uh, zal gaan blijken. Um, en ik wil die verhalen graag horen. Wat heb je meegemaakt? Waar kom je vandaan? Uh, dus dat Radio Westerpoort gaat ook uh, een belangrijk uh, iets worden, denk ik. Ik, ik moet die mensen natuurlijk ook gaan helpen om dat te ontwikkelen. 1 um, juni ga ik naar Santiago fietsen voor het goede doel. Um, en um, dat zijn um, ongeveer 2300 kilometers die gesponsord gaan worden door mensen. Dus ze kunnen, elke kilometer kunnen ze met 5 euro sponsoren, ondersteunen. En onderweg uh, maak ik allerlei stops. In België maak ik al 10 stops bijvoorbeeld waar ik uh, mensen ga interviewen. Uh -huh. Op de meest uiteenlopende plekken, ook bij kampvuurtjes, bij mensen thuis die in gekke huizen wonen, uh, bij artiesten, schrijvers, uh, nou ja, noem maar op. Um, uh, dus ja, dat, uh, naar Santiago fietsen in 45 dagen. Dus nou, dat gaat heel veel gesprekken opleveren. Dus uh, ja, ik ben ook blij dat ik al die uh, wireless microfoons heb aangeschaft, want daar, die kan ik onderweg goed gebruiken. Um, ik ga uh, misschien een jaar op reis met mijn vrouw vanaf 1 oktober. Uh, door corona heb ik de studiereizen die ik doe, heb ik natuurlijk allemaal moeten verplaatsen uh, tot wel drie keer toe. Uh, en dat zal nu in september ga ik naar New York met een groep en in oktober naar Zweden weer met een groep. En uh, ja, daar ga ik natuurlijk ook stevig als mijn microfoons meenemen. dat kan niet anders. <laughs> Want ik, ik leg tegenwoordig alles vast. Ik heb nu ook altijd een Zoom in mijn tas zitten. Dus waar ik ook ben, als ik denk, oh, dit, dit kan ik niet missen, dan neem ik het op. Ja, en even
0: voor degene die dat niet weet, een Zoom is dus een opnameapparaat. Ja, sorry, ja. Ja.
1: Een andere podcast, uh, dat die, die, ja, die, die, die uh, vat ik ook onder uh, zeg maar de kantelcast die ik maak. Maar dat is een aparte rubriek. Uh, het was uh, drie weken geleden ontzettend koud, zoals je weet in Nederland. heeft iedereen gevoeld. En op een dag komt een sociale ondernemer uit Amsterdam, Marnix Geus... komt een dakloze man tegen op straat. En uh, hij was zo aangedaan doordat die man daar stond. Het was min 15, gevoelstemperatuur min 20. Dus hij vroeg, wat kan ik voor je doen? En hij heeft hem een aantal nachten in een hotel uh, geplaatst. Uh, kamer en overnachtingen voor hem gekocht. Uh, hij postte daar één bericht van op LinkedIn... Eén kort bericht met de vraag, wie zou nog wat meer nachten willen sponsoren? Nou, dat bericht ging viral, dat ontplofte en hij haalde binnen 48 uur 30.000 euro op voor deze man. 30.000 euro. Ik, uh, ik heb ook een paar nachten uh, betaald en ik heb contact gezocht met Marnix. En ik ben nu een podcast begonnen. Hoe gaat het nu eigenlijk met Paul? Uh, om de mensen die allemaal gedoneerd hebben... op die manier te kunnen informeren over hoe we deze dakloze man Paul... wat overigens niet zijn echte naam is. dus Ze hoeven niet uh, bang te zijn dat ik deze man aan allerlei exposure blootstel. Want uh, ze kunnen hem onder die naam nooit vinden. Uh, maar hoe we hem binnen drie maanden in een huis gaan krijgen. En daarbij neem ik alles op. Van, van de loketten waar we aankloppen voor een postadres... tot, uh, tot gesprekken met hulpverleners... Ook om de buitenwereld te laten zien hoe moeilijk het is als je jaren dakloos geweest bent om die hele bureaucratische wereld in te komen uh, in de hoop dat je weer een woning krijgt. Want, hm. want ik geef je op een briefje, it's, it's very tough out there. Ja, ja. dus
0: een reportagepodcast vind je ook heel interessant, want je bent ja. ook nog met een andere reportage bezig ja, op dit moment.
1: Ja, ja ik, uh, het is... Um, ik ben begonnen bij de ouders van uh, een jonge vrouw die inmiddels niet meer leeft. Maar zij heeft zich gesuicideerd in, um, in een penitentiaire inrichting. Uh, overigens was zij ook mee op studiereis naar New York, voordat dat gebeurde natuurlijk. En dat was de reis van haar leven. Ik ben blij dat ze dat heeft meegemaakt. Um, ik wilde eerst een toneelvoorstelling maken over haar leven... Uh, maar goed, toen kwam corona. Dus dat was allemaal niet mogelijk. En pod, met podcasten kan het wel. Dus ik ben allerlei mensen aan het interviewen. Uh, vrienden, vriendinnen, hulpverleners, celbewaarders, verpleegkundigen. Ik ben begonnen bij haar ouders. En daar ga ik een, uh, nou ik hoop, ik denk een vijf, zesdelige serie podcast uh, van maken. Om, um, ja... Um, yeah. Nou ja, we hadden het er net even over voor de uitzending. Ik weet nog niet precies waar het naartoe gaat, eh, want het is ook een beetje op basis van wat mensen mij gaan vertellen tijdens die interviews en all along the way ga ik bepalen wat voor soort podcast het nou eigenlijk wordt. Maar ja, daar gaan ook wel dingen over het voetlicht komen die, die misschien sommige mensen helemaal niet fijn vinden om, om te horen, want er, zijn, er worden heel veel fouten gemaakt in de GGZ. En ook in, in het leven van deze vrouw. Die, die hebben zich aan ingeregen. Uh, en uh, onderweg uh, in deze reis ga ik kijken op welke manier ik ze in die podcast ga verwerken. Maar, maar ik, ik ben eraan begonnen. Ik heb het die ouders beloofd en ik ga het afmaken ook. Ja,
0: ja fantastisch waar je allemaal mee bezig bent. En als je daar nu naar kijkt hè, en, ja. en ook. Ja, misschien hoe je daarvoor met dit soort verhalen omging eigenlijk. Wat is dan de reden dat je zo bevangen bent door dit podcastvirus? Wat, wat maakt dat?
1: Nou, um, ik denk wat belangrijk is: uh, ik heb ooit columns geschreven voor een dakloze krant, 18 jaar. En vanaf de dag dat ik column 1 schreef, ben ik anders naar de wereld gaan kijken. En, en nu luister ik anders naar de wereld. He, dus uh, het maakt niet uit waar ik ben. Of ik nou bij de bakker sta, bij Albert Heijn... of ik zit in de trein en ik hoor iemand voor mij... op uh, een ander zitje, iets zeggen. Uh, ik denk, oh my god, dit, dit had ik moeten opnemen. <laughs> en um, he, dus ja, de verhalen liggen op straat. En, en met podcasten... Um, Geef je het net iets meer gezicht dan in een column bijvoorbeeld. Want je hoort iemand stem. En heel veel mensen hebben gewoon een prachtige stem. Hè, dat je denkt, wauw, die, die, die moet ik op uh, die moet ik zien te pakken. Met <laughs> wat ik bij me heb aan microfoons. Um, ja, het is, uh, het is gekmakend eigenlijk. Uh, als je de hele dag zo om je heen kijkt en luistert. Uh, ja, je kunt ongelooflijk veel... Um, podcasts onderwerpen bedenken waar je wat mee zou kunnen doen
0: ja, want dat is je... voor
1: mij nog de kunst om, uh, om te kijken naar nou, beperk je tot uh, een aantal waar je heel goed in gaat worden en, uh, en maak er, ga niet te veel verschillende kanten op
0: ja, het is misschien ook nog een beetje de jonge honden puppy faas uh, waar je in zit. Dat je denkt, ik wil gewoon alles.
1: Nou ja, die raak ik nooit kwijt, helaas.
0: Ah, dat, maar dat is, dat is toch geweldig? Ja, ja ik vind dat. Ja, ik doe hou ik mijn
1: best op. voor, maar dat lukt niet.
0: Mag ik jou um, uh, voorheen als een soort schrijver, uh, omdat je zei van ik maak columns... Ja. Um, schrijver uh, betitelen en dat je nu toch meer podcaster bent? Hoe, hoe zie je dat zelf?
1: Um, nou, het, het gaat eigenlijk gelijk op, denk ik. Ja, want dat schrijven stopt niet. Ik okay. ben nog steeds aan een boek bezig waar ik al tien jaar uh, in zit in mijn kop. En dat, ik weet niet of dat er ooit komt, maar goed, ik schrijf er gewoon aan. Um, maar uh, hier gaat bijna al mijn tijd in zitten in dat podcasten. Ik uh, bedoel, ja, een, een podcast van een half uur, daar zit ik dagen op te sleutelen. Hmm. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want dat is de fun juist. Um, maar dat maakt wel dat je ja, aan weinig andere dingen toekomt. En ja, dan bevind ik mij nog in de gelukkige omstandigheid dat... Uh, hey, ik ben met prepensioen gegaan. Ik ben niet gestopt met werken. Uh, dat wil ik ook helemaal niet. Maar ik heb in tijd meer ruimte voor mezelf gemaakt door mijn pensioen gewoon eerder aan te spreken. Waardoor ik tijd heb voor dit soort dingen. En, en ik ben er blij mee, want het maakt mij extreem gelukkig om dit te doen. Wauw. Ja.
0: Ja, fantastisch. Um, wat, als jij zelf kijkt naar een podcast, hè, en, en je hebt een aflevering gemaakt, wat maakt dan voor jou een goede aflevering of een goede podcast?
1: Um, nou, de... De, ja, het hangt van timing aan elkaar. Je kan een seconde te laat muziek inzetten en daar kan ik dan al een uur op zitten sleutelen. Ja, ja. Ja, maar het is, een podcast is echt timing. Of, uh, en ik, en ik, ik denk, ik weet niet of het zo is, maar ik maak me sterk dat, uh, dat dat ook onderscheidend is of mensen blijven luisteren of niet. Er moet een flow in zitten. En dat begint al bij, uh, bij je intro muziek die je maakt. Hoe lang laat je dat duren? En dat, dat doe je natuurlijk op je gevoel. Um, maar, maar soms zit ik met een aflevering enorm te klooien alleen al aan de eerste vijf minuten. Uh, want je wil dat, dat, dat het onderwerp van die podcast mensen meteen pakt. Je wil niet dat de muziek te lang duurt, waardoor mensen gaan denken, oh, het duurt te lang. Ik, ik haak af. Het is, het is waarschijnlijk net als met de tv. Zappen. Ik kijk geen tv meer, maar... Toen ik nog keek, weet ik ook hoe het dat deed. Ik zat alleen maar te zappen eigenlijk. Het moest een hele goede film zijn. Nou, zo zal het met podcasten ook gaan. Dus je wilt mensen meteen pakken. En, uh, en het stemgeluid is belangrijk. Ik verbaas me er soms over dat ik... Uh, uh, dan zit ik in deze microfoon te spreken. Maar dan klinkt mijn stem om zeven uur s'avonds anders dan om... Elf uur s avonds <laughs> En misschien heeft dat met vermoeidheid te maken in je stem. Maar dan, dan luister ik en denk, Hé, dat klinkt heel anders. Hoe kan dat nou? Hè, dus consistentie in je podcast is ook heel belangrijk. Uh, vind ik zelf. Um, ja, ik vind zelf ook... Uh, maar misschien... Ik, ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is. Maar ik vind zelf... Als, het, als een podcast langer dan een half uur duurt... dat vind ik al lang. Ik denk een half uur is mooi. Dat, dat kunnen mensen opbrengen. Mm -hmm. uh, hè, dus daar probeer ik het ook in te proppen... wat ik dan ook te zeggen heb. Uh, ik vind uh, het werk vooraf... het interview zelf... vind ik al razend interessant om te doen. Maar dat, dat komt ook, ook omdat ik graag met mensen praat. En, uh, en, en het voor mij ook... Um, het is geen spel. Dat, dat, ik wil niet disrespectful zijn. Maar het is een serieus spel. Zo'n gesprek met iemand. Hoe snel nee. krijg ik op tafel wat ik wil horen. Het is nu op 2 april. En dan is het Wereld Autisme Dag. Afgelopen weekend heb ik... Zij, zij hebben elke jaar een soort symposium. Maar dat kan nu niet. Want corona. Die mensen mogen niet bij elkaar komen. Dus ze hebben mij gevraagd. Wil jij een podcast maken voor ons? Dus ik heb afgelopen weekend een aantal mensen geïnterviewd. En uh, ik had ze gezegd van tevoren, schrijf de vragen op, uh, weet wat je wilt gaan zeggen uh, tijdens die interviews. Maar er gebeurde iets wat niet in, in uh, datgene stond wat ze hadden opgeschreven. Iemand raakte ontroerd door een vraag die ze niet had verwacht. Nou, daar zit ik op te wachten. Uh, want, en ik vroeg aan haar, vind je het erg als ik dat in die podcast verwerk? Want dit, dit, dit is wat ouders die een kind hebben met autisme moeten horen. En ze zei: Nou, ik vind het niet erg, doe het maar. Nou ja, dat, dat is mooi. En daar was maar één vraag voor nodig. Vertel,
0: wat is die vraag, rokers?
1: <laughs> nou, dit, dit, uh, dit ging om een vrouw die op latere leeftijd um, de diagnose autisme kreeg. En ik vroeg, maar, ik vroeg haar: God, dat, dat is wel bijzonder, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Dat je op. op, op ik weet niet precies hoe oud ze was, maar ik bedoel. Um, dat je op die leeftijd dat te horen krijgt. En, uh, en ze, en ze zei, nou, het was ja, voor mij een geschenk uit de hemel. Want eigenlijk, ik wist, ik wist eindelijk waarom heel veel dingen in mijn leven niet gelukt zijn. En als ik het eerder geweten had, dan, uh, dan, dan was het veel makkelijker gegaan.
0: Dus je legde eigenlijk een, een, een thema in haar leven bloot, waardoor zij dat inzicht ook kreeg.
1: Ja, en zich gehoord voelt. Hè? Ja, ja.
0: Ja. ja, mooi. Het was niet
1: alleen het feit dat ze die diagnose te horen kreeg, mm. maar ook, ook dat zij kent mij helemaal niet. Ik kom daar als een vreemde gast uh, iets opnemen, waar ik een podcast van ga maken. Ik zit te luisteren en, en ja, ik hoor dat meteen. Het is wel heel bijzonder dat je voorbij je vijftigste dat te horen krijgt.
0: Ja, inderdaad. En zit het hem dan... Want dat weet jij, je bent hulpverlener en je bent interviewer.
1: Ja. Um,
0: zit het hem dan in een goed interview, zit het hem dan in um, het feit dat jij als interviewer of als hulpverlener, maar we hebben het nu even over podcasten, um, mm -hmm. en zorgt in je vraagstelling, in je presence, hoe je daar bent, dat je die ander ook echt ziet en hoort?
1: Ja, en dat je um, liefdevol er een, er een breekijzer tussen zet. Hoe doe je, of, je Hoe doe je dat? Ik weet niet of je dat begrijpt, maar... Ha, vertel. Maar ja, kijk, ik, ik, uh, sowieso heb ik daar mijn leven lang al last van, maar ik, ik zeg vaak wat ik denk. En, uh, en, en die onbevangenheid, die heb ik gelukkig gehouden. Het kan natuurlijk zijn dat, dat door de jaren heen je leert om die onbevangenheid in te dammen. En, en mensen met alle voorzichtigheid... Uh, te benaderen en te bejegenen nou, nou doe ik dat ook in principe maar in de communicatie, mijn vraagstelling ga ik denk ik vaak iets verder dan wat mensen gewend zijn te doen en dus ik had al heel jong uh, wist ik dat mensen soms dingen mij tegen, tegen mij zeggen die, die ze tegen anderen ander niet zeggen en dat komt uh, misschien ook om iets wat ik van nature heb meegekregen maar ik weet zeker dat het komt dat je mensen het gevoel geeft ik ben hier 100% en ik luister naar jou en ik probeer het zo goed mogelijk te horen wat je zegt. En, uh, en dat is wat mensen voelen. Ben je te vertrouwen of niet? Zit deze man er voor mij of zit hij er voor zichzelf? Mm. En, uh, en als je wat ouder wordt, uh, zoals ik, ik ben 63 inmiddels, uh, dan ben je je ego ook voorbij en dat voelen mensen heel snel. Ja, die, die krijgen een vraag die, uh, die voorbij gaat aan wat, uh, wat gangbaar is. En, en ik, doe, ik doe dat ook gewoon graag. Ik vind het ook prettig als mensen mij in een gesprek gewoon uitdagen. En, uh, en uh, ja, jij vroeg ook net, uh, mag ik je alles vragen? Ja, uh, liefst wel. <laughs> Want uh, ik wil alles weten van iemand. Ja, en dat, dat is ook zo leuk aan New York. Er zijn heel veel Europeanen zeggen van Amerikanen, die zijn oppervlakkig. En, en tegen die mensen die dat zeggen, zeg ik, ga nou eens in de metro zitten. En blijf niet staan, maar zoek een plek naast iemand die daar zit. En ik geef je op een briefje, die Amerikaan die loopt, die, die, uh, die, uh, die ligt zijn hele doopsel, ik moest even het gezegde zoeken, die ligt zijn hele doopsel in een half uur tijd. En als je geluk hebt en je bent slim, dan schrijf je in dat half uur ook zijn telefoonnummer op zijn e-mailadres, dan zie je misschien later nog eens. Als je je laat leiden door de snelheid waarmee New Yorkers leven, dan ben je binnen een half uur kwijt. Maar, maar neem jezelf serieus. Als je, als je zo'n gesprek hebt en je wilt iemand graag nog een keer ontmoeten, nou, vraag ernaar. New Yorkers zijn de meest open mensen die ik ken. Ze vertellen je alles. En, maar dat, dat heeft ook te maken of je bereid bent. Er is een gezegde in de hulpverlening die, die mij heel veel heeft geleerd en die gaat als volgt. Het is heel simpel. Sit with discomfort. Ja, heel mooi. En ik vind hem heel mooi... omdat uh, wat hij eigenlijk zegt is... Hoe, hoe, hoe verschrikkelijk het ook is wat je hoort... wat mensen je vertellen... blijf zitten, blijf luisteren. Sit with discomfort. Uh, en, en dan ben je een goede hulpverlener. Als je dat aan kunt en, en als je het gevoel hebt dat je moet interveneren... doe dan niks. En als je het gevoel hebt dat je niks moet doen... Bedenk dan iets creatiefs. Ja, en op die manier kun je, kun je mensen... Uh, kun je met iedereen een, een, een betekenisvol gesprek hebben. En dat is waar ik ook met podcasts natuurlijk op uit ben. Door, uh, ja, je wil toch iets onderscheidends uh, horen en, en zien. Of, uh... wat,
0: wat maakt dan iets onderscheidends voor jou, Rogus?
1: Um... Als, kijk, wat ik belangrijk vind is dat de mensen onze wereld zijn gaan zien alsof het de echte wereld is. Mijn wereld is een wereld waar ik bij wijze van spreken nu naar buiten zou moeten kunnen lopen. Mijn pro-roadcaster eh, op de stoep zet. En als ik over zes uur terugkom, dat hij er nog staat. Dat is mijn wereld. Eh, maar iedereen waarschuwt elkaar maar voortdurend. Hè? Wees niet al te open. Pas op je spullen. We leven in een samenleving die niet bedoeld is zoals het zou moeten zijn. Ik wil in een wereld leven waarin ik jou alles kan zeggen over wie ik ben, zonder dat je me daarop afrekent. En ik ben vrij koppig, ik probeer daar aan vast te houden. Daarom stel ik ook vragen die voor andere mensen misschien lastig zijn. Dus vorige week gaf ik les. Uh, aan mensen die bemoeizorg plegen. Nou, bemoeizorg is hulpverlening aan mensen... die eigenlijk helemaal niet openstaan voor hulpverlener. Ik gaf ze de opdracht. Uh, met die vier kantelvragen uh, stuurde ik ze. En, en ik vroeg ze, zou je in die les... vijf minuten willen nemen om een kantelmoment van jou te presenteren? En een aantal mensen mailden terug... dat ze een te persoonlijke vraag vonden. <laughs> en toen dacht ik, hè? Maar je, je werkt met mensen die, die uh, alles hebben verloren in hun leven: alles. Ze zijn dakloos, ze hebben geen geld, niemand ziet ze, niemand hoort ze. En dan ben je zelf niet bereid om die vraag te beantwoorden. Wordt het niet tijd dat je gewoon stofzuigers gaat verkopen <lacht> of iets anders? En, en ik reken ze er niet op af, voor. Dat heb ik ook niet gedaan. In de les ook niet. Maar ik vind het. Uh, uh, de, uh, de, de, de wereld is een plek. Uh, uh, althans, de wereld die ik creëer is een plek waar iedereen kan zeggen wat hij wil zeggen en waar het veilig is om te zijn wie je wilt zijn. En al die andere werelden, ik weet dat ze bestaan, ik ben niet gek, ik laat me ook niet ringeloren door niemand, maar als ik de kans heb om met podcasts of projecten die ik start die wereld neer te zetten, dan ga ik het niet nalaten.
0: Ja, heel mooi. is dat ook een
1: antwoord? Ja,
0: ik moet, ik moet zelf denken aan een uh, training die ik ooit heb gehad in mijn hulpverlenersverleden. Uh, ja. En dat ging over het signaleren van uh, huiselijk of seksueel geweld. Nee, seksueel mm -hmm. geweld. Mm -hmm. Bij kinderen, uh, want ik werkte toen op scholen. En uh, we zaten daar in die training en ik zat ook met collega's. En toen kregen wij de opdracht, en ik zat ook nog met, in een groepje, werd ik ingedeeld, met een collega. Dus moet je even voorstellen dat je dus met iemand zit waar je dagelijks mee werkt. Ja. En toen kregen wij de opdracht mee, bespreek in je groepje je meest um, ja, um, plezierige seksuele ervaring. Mm
1: -hmm. ja.
0: Nou, laat die vraag even tot je doordringen. Ja. <laughs> je kijkt naar links, je ziet daar een collega. Je kijkt naar rechts, je ziet daar een collega. Ja. En je moet daarover een... Uitspotting in je seksuele leven vertellen. Nou ja, ik weet niet wat er dan met jou gebeurt, maar ik dacht echt: hoe ongemakkelijk is dit? Ja. En wat was, wat was dus het idee dat zij na een paar seconden al zeiden: hoe was dit? Nou, iedereen is super ongemakkelijk. Ja. Nou ja, maar dit is het ook voor de mensen die jij over dit soort vragen, over dit topic en niet over ja. je plezierige, maar dan ook nog eens, let op. Over, de, over een hele nare ervaring die ze seksueel opgedaan gaat bevragen. Ja, ja. Ja, dat, dat was zo'n inzicht, dat was zo'n mooie opdracht. Ja. Uh, dus ik, ik, daar, daar moet ik ook heel erg aan denken als ik jou hoor. En weet je, ook over het stellen van lastige vragen. Um, hoe, hoe, hoe kun je dat dan toch doen, Rokers? Want jij doet dat dus heel veel, het stellen van lastige vragen. Wat kun je daarin meegeven?
1: Ja, dat is ga een moedig gesprek aan met jezelf. Ken je je eigen angsten goed genoeg om, om het te hebben over angsten van andere mensen? En ben je bereid om daar ook open over te zijn als dat functioneel is in een gesprek? Het is lang niet altijd functioneel om, om het te, over je eigen ervaringen te hebben, maar heel vaak wel. Um, want mensen voelen zich uh, gehoord uh, uh, de meeste mensen die iets ernstigs over, overkomt die, die denken dat ze alleen op de wereld zijn dat, dat er niemand anders is die dat meegemaakt heeft nou dat is helemaal niet waar jammer genoeg uh, ja, zijn er heel veel uh, mensen die de verschrikkelijkste dingen hebben meegemaakt uh, mijn vrouw zat uh, dit weekend uh, naar een luisterboek van Karin Bloemen te luisteren
0: oeh ja ja
1: yeah. Na, en na elke tien minuten moest het uitzetten. Ja. Het is verschrikkelijk wat ik hoor. Het is verschrikkelijk. En, uh, en dan is het Karin Bloemen. Hè? Dus iemand die bekend is. En, en, maar goed. De, is, dit seksueel geweld. Misbruik. Uh, het discrimineert niet. Het overkomt iedereen. Um, dus waarom zouden we het er niet over hebben. Als het mensen helpt.
0: Dus eigenlijk is het. Um, hè, precies wat jij zei, hè? sit with discomfort, ja. is dus niet zozeer discomfort van de ander dragen, maar van jezelf.
1: Ja, precies. Ken je je eigen angsten. Ja. Hmm. En dat is, uh, dat is iets wat, um, hmm. wat nu wel meer... Aandacht heeft op opleidingen, maar, maar lange tijd helemaal niet. Hoe kun je een herstelplan voor iemand schrijven... als je nog nooit een herstelplan voor jezelf hebt gemaakt? Nee. <laughs> Hoe kan dat? Ja, toch? Dat is toch vreemd? Ik, uh, ik, uh, nou, ik kom ook uit een vrij uh, onrustig uh, milieu met allerlei ellende. Mijn vrie vrienden hebben altijd gezegd dat jij niet gek geworden bent. Hoe uh, is mogelijk. Um, en dus uh, heb ik ook een aantal trainingen gedaan waar ik echt uh, flink doorgezaagd werd. Dat moest, want uh, ik, ik had dingen op te knappen voor mezelf. En, en als ik daar niet mee in het reinen was gekomen, had ik andere mensen niet kunnen helpen. Het is, het is zo wonderbaarlijk. Als er, alleen al als ik hier, ik woon hier in Amsterdam-Noord, er is net een Albert Heijn gekomen. En dan, dan, dan loop ik de straat in naar Albert Heijn. Ik let op de mensen die ik tegenkom. Ik, ik passeer, ze passeren mij meestal op links, omdat ik langs die kant loop. En dan moet je stellen hoeveel mensen op het moment dat jij ze recht in de ogen aankijkt, hun ogen naar het trottoir richten. Dus wegkijken van jou. Nou, dat, dat is ongelooflijk. Het aantal mensen wat dat doet, dan denk ik, nou, ik wil met jou een gesprek. Hoe kan dat? En want dat is dus al... ...al een barrière voor veel mensen... ...dat je ze recht in de ogen aankijkt... ...dat je geïnteresseerd bent... ...en uh, mijn vrouw wordt er wel eens gek van... ...want ook als we op vakantie zijn... ...ja, ik zoek ja. altijd oogcontact... En, en met heel veel mensen heb je het. Ja, dan heb je een gesprek.
0: Ja, precies. Want wat zou je die mensen dan willen vragen? Als ik kijk, je, je, loopt, je loopt naar de Albert Heijn. Je ziet iemand, je kijkt en je ziet iemand naar het trottoir kijken. Wat voor ja. vraag zou je diegene dan willen stellen? Nou,
1: kijk, dit, dit, ik, ik heb ook niet behoefte om met iedereen te praten. Maar het intrigeert mij dat het zo is.
0: Ja, ja. En,
1: en dat iemand dus uh, zo'n laag zelfbeeld kan hebben... Mm -hmm. Dat, dat de instinctieve reactie is om meteen weg te kijken. In Vind je dat een op...
0: laag zelfbeeld? Vind ik wel interessant.
1: Ja, ja dat, ik denk het dan, denk ik. Ik weet niet of het zo is. Het is een aanname.
0: Ja, grappig. Ik, ik zelf... Maar ik, ik zie ook, ook heel ook.
1: veel mensen die wel... Uh, die juist dan... Oh, die zien mij kijken. En die zeggen dan... Het is vaak gedacht. <laughs> het is heel grappig, want ik woonde hier net. En... Uh, op een gegeven moment uh, komt uh, de man van PostNL. Uh, die, die zie ik voor de eerste keer. Een pakketje, de microfoon die hier hangt. Nee, dat was de andere, was de eerste. En, uh, en ik vraag aan hem, hoe heet je? Hij zei, en die man, die, hij, hij kreeg een wegtrekker. Maar een positieve wegtrekker. En hij zei, uh, je bent de eerste in zes weken hier die mij vraagt hoe ik heet. Nou, dat is toch ongelooflijk. Die man staat hier elke dag om half twee. Want ja. iedereen uh, koopt online. Dus ja. elke dag is hij hier. Ja. En dus maar, ik had uh, op... We hebben ja. zo'n Facebookpagina voor alle bewoners hier. Daar ja. heb ik op gezet, Jongens, die man heet Ali. En uh, morgen als hij komt, bedank hem. Weet je
0: Wat superleuk. Nou ja, grappig dat je het dus inderdaad op die manier um, labelt als, als uh, 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 weinig uh, zelfvertrouwen. Omdat ik ook wel... Uh, ik probeer echt wel... Zeker wel uh, ook uh, gedachten zeggen. Dat, ja. uh, dat zeker wel hier in de buurt. Uh, maar ik heb ook wel eens ochtends bijvoorbeeld. Dat ik uh, de hond uitlaat. En dat ik dan gewoon echt even geen zin heb in contact. Ja, ja. En dan kijk ik ook naar de vloer. En ik heb niet ja. echt het idee dat, dat ik laag zelfvertrouwen of zo heb.
1: Nee. Dus, maar dat uh, zie je ook meteen, of iemand open staat of niet open staat. Mm. begrijp je? Dus je kunt heel veel aflezen aan iemand. Uh, het is niet zo dat iedereen die wegkijkt een uh, laag zelfbeeld heeft. En mensen hebben goede reden om uh, te doen wat ze doen. Of te zeggen wat ze zeggen. Daar ga ik van uit. Ja. Um, maar ik, ik, ik zie wel, uh, en zeker, uh, ik had er heel veel last van. Voor, uh, vorig jaar in maart toen corona ineens een hot topic was. Dat mensen een boog maakten om je heen, je niet meer aankeken. Mm. En dacht ik: Come on, mensen. Je, als we elkaar nou nodig hebben, dan is het wel nu. Mm. Ja. Uh, dus nee, zeker niet. Geldt niet voor iedereen. Ik heb ook wel eens geen zin. Gebeurt bijna niet. Maar uh, het is. Uh, ja, ik vind het wel opvallend dat het ja. zo is.
0: Nou, laten we nog eens even terugkijken naar hè, wat je verteld hebt. Je hebt aangegeven van. Um, om, om een podcast te gaan maken, gewoon beginnen... en stel je nieuwsgierig op. Dan heb je ook nog een aantal hele goede um, ja, uh, handvatten gegeven... hoe je een goed uh, gesprek kunt voeren... hoe je echt uh, er kunt zijn en goede vragen kunt stellen. Ja. Um, en ja, ik vraag me eigenlijk... Nou ja, weet je, nog even over die kantelkast. Want daarin mm -hmm. geef je drie vragen. En ik denk dat het nog wel heel erg leuk is... om die nog een keertje te halen, omdat... Ik denk dat het hele mooie vragen zijn voor wat voor podcast je dan ook hebt over planten of over uh, gordijnen, zit ik nu te kijken, of over uh, burn-out bij, ja. uh, bij, uh, bij jongeren. Ja. Um, als je echt een, een, een goed gesprek wil hebben om die drie vragen te stellen.
1: Ja, ja wat uh, kun je kantelmoment benoemen in jouw leven? Uh, en soms vragen mensen uitleg over die vraag, wat is een kantelmoment? Ja. Uh, dat, dat is het moment dat je iets meemaakte waardoor je bedacht ik ga het roer omgooien mm. en hoe zag dat kantelmoment eruit was het iets wat iemand zei een zin, een woord, uh, een handdruk die net iets steviger was of een actie die iemand gepleegd heeft voor je uh, wat heb je van dat uh, kantelmoment geleerd en wat kunnen anderen daarvan leren dat zijn eigenlijk de vier vragen
0: ja, ja, supermooi. Ja, supermooi. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd, net als de luisteraars, dat weet ik zeker. Ja, hoeveel, nee niet hoeveel. Wat voor prachtige podcast heb je allemaal gemaakt, Rokus, over vijf jaar? Wat, hoe zie jij het voor je?
1: Oeh, oh wauw. Um, ja... Nou, deze ga ik wel verder uitbouwen, die kantelkast natuurlijk. Die de psychiater doorgezaagd ook. Hè, dat gaat over prangende vragen die mensen hebben aan een psychiater bijvoorbeeld. En uh, dat overigens wordt ook al uh, heel lastig, want die, die psychiater denkt heel anders over uh, behandeling dan ik. Als ik, wat is het? Dan of als? Als. Als, als ik. ik. En... Um, He, dus, uh, en dat is een hele goede vriendin dus dat, dat gaat ook wel uh, schuren op een moment, maar daar ben ik ook benieuwd naar. we zullen zien wat er gebeurt uh, dat reizen dat, dat, uh, daar, dat wil ik. ik ik ben dol op reizen dat reizen doe ik vooral graag omdat ik steeds maar met andere culturen in aanraking kom en daar podcasts van maken, dat vind ik geweldig interessant, ik ben afgelopen 15 jaar in zoveel landen geweest en ik Oh, ik vind het verschrikkelijk dat ik toen nog niet aan het podcasten was. Want wat ik daar heb laten liggen aan opnames, nou, dat is gigantisch. Ante momenten in, in de levens van mensen die mee zijn geweest op die reizen. Teams die ik getraind heb, congressen die ik gedaan heb en ontmoetingen. Het is, um, ja, daar heb ik ontzettend veel laten liggen door geen... Uh, <laughs> uh, opnameapparatuur bij me te hebben. Maar dat, dat ga ik de komende jaren echt zeker... veel, veel, veel meer doen. Ja.
0: Supermooi. Je, bent nu, je hebt in ieder geval... Een, een, een heleboel mooie afleveringen opgenomen. En wat is tot nu toe... je grootste inzicht? als het over Of je, je belangrijkste les? Of als het gaat om podcasten?
1: Um, nou... Uh, mijn grootste inzicht? Hoe? Daar moet ik even over nadenken. Bedoel je het dan technisch of gewoon wat, wat er gebeurt als je, toen, als je een podcast bedenkt of aan het opnemen bent?
0: Nou, bijvoorbeeld wat ik wel eens hoor is van nou mijn belangrijkste inzicht is dat ik het veel te lang heb laten liggen of zo. Want ik, ik had dacht van tevoren dat ik allerlei ingewikkelde dingen nodig had en nu mm -hmm. merk ik hoe leuk ik het vind. En nou dat is toch wel mijn belangrijkste inzicht of mijn belangrijkste inzicht is dat ik interviewen eigenlijk helemaal niet leuk vind. En dat ik gewoon lekker solo afleveringen moet gaan opnemen. Oh, nou, dat cool. soort dingen hoor ik ja. dan wel eens.
1: Ja, ja, nou ja, mijn belangrij belangrijkste inzicht, maar ik weet niet of het de antwoord is op de vraag, is dat, dat ik het nooit goed genoeg vind. Mm. Uh, en, en dat ik uh, met elke nieuwe aflevering weer iets nieuws geleerd heb. En uh, het, ik, het is eigenlijk ook uh, een enorme quest om, om uh, te gaan monteren. Uh, want uh, ja, het is eigenlijk nooit goed genoeg. Maar dat had ik ook met columns schrijven. Als ik nu columns lees die ik twintig jaar geleden geschreven heb, denk ik: man, verschrikkelijk. Ze zijn niet, niet, niet te lezen. Mm. <laughs> en misschien gaat het met podcasts straks ook wel zo. Um, maar dat, dat is ook wel weer mooi, want je legt elke keer de lat hoog. En, uh, maar ook omdat het zo. Hè, dus, uh, de opnames die je maakt, het gaat niet eens om wat mensen gezegd wordt, maar ook de sterkte waarmee je het hebt opgenomen. Oh, de. De vorige week zat ik die dakloze man in, in dat hotel te interviewen en, en toen begon de receptionist de stofzuiger. Terwijl ik op dat moment, had, toen zei hij dingen, dacht wauw, dat heb ik nu. Maar ja, die opnames zijn onbruikbaar, want wat hoor je? Die stofzuiger. Dus, ja, er is zoveel om op te letten ja. uh, als je bezig bent. Uh, dat, dat is ongelooflijk gedetailleerd. En, en dan maar hopen dat dat moment dat je echt wilt hebben... dat je te pakken hebt. Want ze komen in elk gesprek naar voren. Alleen heb ik het goed genoeg voorbereid... om te zorgen dat ik het gepakt heb. Ja. En uh, ja, dat is, dat is uh, ook een belangrijk inzicht. Ik heb nu ook gemerkt ja. dat uh, als ik zelf voor deze microfoon... de intro's en de outro's... ik schrijf ze nu allemaal uit... en dan lees ik ze mezelf vijftien keer voor... Uh, zodat ik hem vloeiend. Want als ik het ga voorlezen, dat klinkt niet, mevrouw. Mm. Die eerste podcast, zei ze: Man, wat klinkt dat staccato? Toen wist ik al, ja, nou, ik weet wel waarom. Ik heb het gewoon voor zitten lezen. Dus nu oefen ik dat verhaal zo vaak dat, dat ik het zo eruit kan uh, gooien als het echt nodig is. En dan, en dan klinkt het ook nog natuurlijk. Terwijl ik het toch heel goed voorbereid heb. Het is dus dezelfde. Ik las ooit een interview met James Brown. Die had de JB's, dat is een band van twintig man achter zich. En iedereen zei ook altijd tegen hem, oh, jij schudt, schudt het zo uit je mouw. Nou, de waarheid was, hij had alles stuk gerepeteerd. Echt tot in de details. Zijn bandleden, als ze een drumslag misten, daar kregen ze een boete van. En moesten ze geld inleveren van het optreden. En daarom kon hij improviseren omdat alles stuk gerepeteerd was. Nou, hmm. Dat probeer ik met het podcasten ook zo te doen. Bij elke interview leer ik iets meer over... Uh, uh, je leert ook heel goed luisteren trouwens. Want je weet dat als mensen door elkaar gaan praten... Ja, dat, dat kan je niet monteren. Dus uh, ik leer mensen ook... Laat iemand uitspreken. En, en als echt niet anders kan... Dat zijn die, dan die momenten van ontroering... Die je, wilt, die je hoopt te pakken. Dan, dan gebeurt het toch wel. Als iemand begint te huilen en een ander reageert erop... dan moet je het ook laten gebeuren. Um, maar uh, ja, je wordt een hele goede luisteraar ook. Uh, als podcaster.
0: Ja. Wat is hetgeen wat jouw podcast het belangrijkste... wat het tot nu toe jou heeft opgeleverd?
1: Um, nou, ja. Ik weet niet of dat nou een beetje pathetisch klinkt, maar... Um, dat ik het kan. Uh, en dat... Uh, dat, je, dat ik iets ontdekt heb... waar, waar ik... Uh, waar ik misschien ook talent voor heb. Uh, en dat is, vind ik wonderbaarlijk. Hey, dat, dat, uh, dat, dat... je bent als mens toch altijd geneigd... om te denken, nou, ik heb mijn plafond bereikt... en ik ga... Uh, mijn, mijn, uh, mijn grenzen niet verleggen Maar door dit te gaan doen... Uh, ja, ben ik erop uitgekomen... Nou, ik, volgens mij kan ik dit wel. En, uh, en dat, ja, dat vind ik wonderbaarlijk. <laughs> Want de meeste mensen denken dat het niet voor hun weggelegd is. En dat is niet waar. He, die, die jongen die jij vorige week had over die sociale angst. Wat een verhaal. He, die, Remco, die, ja. Die, ja komt en ook in nog een
0: podcast trouwens. Ja. ja,
1: nee precies. Ik hoorde dat je hem ook ging interviewen. Nou ja, ja fantastisch verhaal. Ja. Ja. En ik zit ja. naar die jongen te luisteren. En ik denk, wat een authentieke jongen is dit, hè? er zit niks gespeeld in, niks gemaakt en, en ik kan me zo maar voorstellen, nou, die, die jongen, daar wil je naar luisteren. Mm. He, de, 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 en je wilt blijven luisteren. Hij is zo leuk en zo aardig. En, en toch is het een jongen die je, die je niet veel op straat ziet, want ja, hij heeft angsten. En, en dat, is, uh, dat is mooi, hè. Zo'n tegenstelling en, en zo'n jongen die gaat dat doen en, en die wordt uitgenodigd in een radio uitzending en de wereld gaat voor hem open nou, dat is nou echt een kantelkast ja, en zo, ja. inderdaad ja. en, en uh, daar ben ik naar nou op zoek die verhalen
0: ja, ja maar goed het belangrijkste wat het jou heeft opgeleverd is dat je dus gemerkt hebt dit is wat ik kan, dit is wat ik leuk vind en ja. Wauw, ja. Nou, dat vind ja. ik ook wel echt uh, super gaaf om te horen, hoor.
1: Ja, dankjewel. Nou, uh, ja,
0: wel. ja. ja, ja echt, echt super. Is er iets wat ik vergeten ben te vragen... of wat jij nog mee wil geven aan de luisteraars?
1: Nou, ontzettend veel. Ik zou er nog uren over kunnen hebben. Uh, maar uh, nee, weet je. Ik, vond, ik ben al vereerd dat je uh, me gevraagd hebt hiervoor. En uh, ik vind het ontzettend leuk. En ik... Uh, het sterkt mij alleen maar om uh, verder te gaan en, en jou nooit teleur te stellen in wat ik nog uh, op het net ga zetten.
0: <laughs> oh jeetje. Nou, misschien uh, is mijn vraag dan: wat als, als mensen één ding meenemen uit deze? We hopen natuurlijk veel meer, maar <laughs> stel je voor dat ze. Dat, wat is nou het belangrijkste dat je vindt dat ze meenemen uit deze podcastaflevering?
1: Uit deze die wij, net, uh... die wij
0: net hebben opgenomen.
1: Mm, nou, verras jezelf. Doe iets wat buiten uh, je eigen verwachtingspatroon ligt. Zet er een breekijzer tussen. En uh, uh, bedenk iets creatiefs en ga het meteen doen.
0: Rokus, ik wil je super bedanken. Nog eventjes voor degene die jouw podcast willen opzoeken. De kantelkast en de psychiater doorgezaagd. En er komt nog veel meer aan. Dus ja. uh, gewoon even zoeken op Rokus Loopik. En Rokus is met een K. En Loopik is met dubbel O of één O? Dubbel O. Ja. Dubbel O en een K aan het einde. Ja. Dus zoek Rokus even op. En dan wil ik jou heel erg bedanken, Rokus.
1: Ik wil jou bedanken. Graag gedaan. Ik hoop <laughs> je nog vaak te spreken. Heb een ik... fijne avond. <laughs>